0: Hola, ¿qué tal? Soy Temistoclea Tesla. Voy a leerles este libro que se llama Historia de Inglaterra, el grandioso André Magua. Capítulo 1. Posición de Inglaterra. Debemos recordar siempre que somos vecinos, pero que no somos parte del continente. Estas palabras de Boling, Bolingbroke definen la posición original de Inglaterra. Esta es tan vecina del continente que desde las playas de Calais se perciben los blancos acantilados de Dover, tentación para los invasores. Durante millares de años estuvo de tal manera unida a Europa que el Támesis desembocó largo tiempo en el Rhin. Los animales que después del periodo glacial repoblaron Inglaterra y los primeros cazadores que lo siguieron, habían venido de Europa por tierra firme, pero por escasamente profundo y angosto que sea el brazo del mar, que ahora separa las islas inglesa de Bélgica y Francia, ha, ha bastado para asegurarle un singular destino al país que protege. Insular pero no aislada. Europa está demasiado próxima para que la insularidad de las ideas y de las costumbres sea, sea sin mezcla entre los ingleses, hasta puede decirse que esta insularidad es un hecho humano más que un fenómeno natural en el comienzo de su historia Inglaterra es invadida como las otras tierras y se defiende muy mal, vive entonces de, de la agricultura y la ganadería sus hombres son pastores granjeros más que mercaderes o marinos mucho más tarde cuando los ingleses construidas ya sus flotas sus flotas poderosas se sienten amparados por un cinturón de mares bien protegidos conocerán los reales beneficios de la insularidad y ésta liberándolos de los temores de una invasión y eximiéndoles por algunos siglos de las necesidades militares exigidas por la política de las demás naciones, les permitirá ensayar sin peligro nuevas formas de gobierno. Una favorable casualidad ha querido que la parte más accesible de Inglaterra sea esta llanura del sudeste, que, de la faz de, que da la faz a Europa. Si el suelo de la isla se hubiese encontrado inclinado en el otro sentido, si los piratas celtas y escandinavos no hubieran descubierto en sus, primeras, en sus primeros viajes sino inaccesibles montañas, es probable que muy pocos de ellos habrían intentado la invasión y la historia del país habría sido muy diferente. Pero las mareas llevaban a los barcos hasta el fondo de unos estuarios bien protegidos Cimas calcáreas cubiertas de hierbas permitían explorar la isla, evitando los bosques y los pantanos. En fin, el clima era más suave que en otras latitud, pues Inglaterra se encuentra en un golfo de calor invernal creado por las brumas húmedas y tibias del océano. De manera que todo en estas costas parecía hecho para animar al conquistador, que fue el creador al mismo tiempo. Esta Inglaterra accesible está exactamente situada en las lenguas romanas de las germánicas, hoy día el flamenco del francés. Estaba destinada pues a dar favorable acogida tanto a los mensajeros de la cultura romana y latina como a los mensajeros de la cultura teutónica. En el curso de la historia, otro de sus caracteres particulares será el de combinar, para hacerse un genio propio, los elementos de estas dos culturas, de aquí que Inglaterra sea profundamente diferente de Francia o Italia, donde a pesar de ciertos aportes germánicos el fondo latino prevalece, y también de Alemania, para la cual la cultura latina no fue nunca sino un adorno, a menudo arrinconado con horror. Tres veces, por la conquista romana, por el cristianismo, por los normandos, Inglaterra entrará en contacto con el mundo latino y la impresión que éste dejará en ella será profunda. Parece paradojal, pero es verdadero, el afirmar que la posición de Inglaterra es el en el globo ha cambiado entre el siglo XV y el siglo XVII. Diecis para los pueblos de la antigüedad y para los de la Edad Media, estas tierras, tan a menudo envueltas en la bruma, son la franja extrema del mundo, es la lejana tule, mágica y casi inhumana, próxima de los infiernos. Al otro lado de sus rocas, que fustigan las grandes olas del océano, comienzan al oeste el mar sin fin, al norte las nieves eternas. Los más audaces se aventuran por allí porque encuentran oro, perlas, más tarde lana, pero ¿cómo iban a imaginarse el prodigioso porvenir de estas islas? Toda actividad humana tiene entonces por objeto directo o indirecto el refugio del, del Mediterráneo. Se necesitarán la barrera del Islam, el descubrimiento de América y sobre todo la emigración de los puritanos para desplazar las rutas del, del comercio y para hacer de las islas británicas frente a un mundo nuevo la, ma la, la más avanzada base naval de Europa. Por fin, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, la insularidad, después de haber permitido a Inglaterra el, el darse al amparo de su flota, mayor libertad interior de la que podía tener los pueblos del continente, le permitirá, gracias a esta misma flota, conquistar un imperio mundial. El dominio de los mares, solución del problema de la defensa nacional que a Inglaterra imponía su posición geográfica, explica, por una parte la historia imperialista de esta nación. El descubrimiento del aeroplano es para ella el acontecimiento histórico más importante y peligroso de nuestro tiempo. Los primeros indicios humanos, capítulo 2. La primera página de la historia de Inglaterra no es como tan a menudo se ha escrito, una página en blanco, sino una página cubierta de caracteres que pertenecen a varios alfabetos cuya clave no poseemos. Ciertas regiones del país, en particular la, las gredosas dunas del We, Wiltshire, están sembradas de monumentos construidos en tiempos prehistóricos. Cerca de la aldea de Ave, Avebury puede verse las gigantescas huellas de una verdadera catedral megalítica. Más de 500 piedras levantadas formaban allí unos círculos a los que conducían inmensas avenidas. Una muralla, bordea, bordeada de un foso interior cubierto de hierba, encerraba un vasto espacio circular. Desde esta muralla, todavía en la actualidad, se ve a algunos centenares de metros de colina artificial que domina la llanura y que hubo de demandar a un pueblo primitivo tanto trabajo, fe y esfuerzo como a los egipcios los monumentos de Gise. bueno, de Giza, perdón. En todas las cimas de los alrededores se alzan montículos de césped de irregulares formas, los unos ovalados, los otros circulares, que son tumbas de jefes en las que se ha, se ha encontrado en el interior, en un cuarto de piedra, esqueletos, alfarería y alhajas. Este campo de héroes, las líneas simples y majestuosas de los montículos erguidos hacia el cielo, el dibujo audaz y claro de la muralla, los círculos y las avenidas, todo ello evoca una gran civilización. Los monumentos de Abeburi, el templo de Stonehenge, los montículos de la colina de los gigantes parecen evocar la existencia, desde el segundo milenio antes de Jesucristo, de una población numerosa habituada a unirse para una acción común, bajo la dirección de una autoridad aceptada pistas de césped seguían de cima a cima y servían de ruta a los primeros habitantes del país. Muchas de ellas conservan su importancia y el automóvil de, de la Inglaterra moderna, como en el siglo XVIII, el conductor de rebaños sigue estos elevados caminos que dominan los valles hoy fértiles, pero en otro tiempo alejados del viajero por los bosques y los pantanos. Así, desde aquel periodo envuelto en el misterio, Ciertos rasgos permanentes de la geografía humana estaban determinados. Muchos sagrados sitios de los pueblos primitivos iban a ser, para sus sucesores, tierras de encantamiento. También la naturaleza sugería ya la ubicación de las ciudades futuras. Canterbury era el punto de la ruta más próximo de la costa este, desde donde fue posible, siguiendo la, las exigencias de las mareas, arribar a tiempo a tal o cual puerto. Winchester ocupaba la, la misma posición al oeste, Londres conserva pocas huellas de una vida prehistórica, pero pronto debía imponerse porque era, al fondo del más seguro estuario, un refugio cómodo a la embocadura de un río y el sitio más cercano del mar en el que fue posible tender un puente sobre el Támesis. ¿De dónde venían estas familias que después del desa desaparecimiento del hombre paleolítico y a fines del periodo glacial habían poblado Inglaterra, trayendo con ellas el buey, la cabra y el cerdo? Los esqueletos muestran dos razas, la una de cráneo alargado, la otra de cráneo ancho. Se, se enseñaba antes que los cráneos alargados se encuentran en los montículos ovalados y los cráneos anchos en los montículos circulares. Esto era cómodo, pero inexacto. Cráneos largos han sido encontrados, desgraciadamente, en montículos redondos y se necesitan mucha complacencia intelectual para distinguir entre los mon monumentos megalíticos de Inglaterra. Dos civilizaciones distintas. Se da, por lo general, el nombre de Iberos a esta población primitiva y se piensa que vino de España. Española 1 era, de seguro, de origen mediterráneo. El viajero que regresa de Malta se asombra en Stonehenge, por los rasgos comunes que ofrecen los monumentos megalíticos en sitios tan alejados el uno del otro. Sin duda hubo en los tiempos prehistóricos en el Mediterráneo, a orillas del océano y en las islas británicas una civilización bastante homogénea, como hubo más tarde en Europa en la Edad Media, una cristiandad. Esta civilización fue traída a Inglaterra por inmigrantes que permanecieron en contacto con el continente gracias a los mercaderes que venían. El... Lo siento, técnicas. Gracias a los mercaderes que venían en busca de los metales de Bretaña y dejaban en cambio los productos de levante y el, y el ámbar del Báltico. Poco a poco, los habitantes de las islas aprendieron como los del continente las técnicas nuevas, la agricultura, el arte de construir largos barcos y el de fundir el bronce. Es importante imaginar la lentitud de estos progresos que han ocupado a los hombres durante siglos. La delgada película de los tiempos históricos descansa en profundas capas de prehistoria y las innumerables generaciones que no han dejado otros tangibles rastros que el de erguidas y talladas piedras, de rutas y canalizaciones han legado al hombre una herencia de palabras, de instituciones y de normas, sin las cuales no sería concebible, concebible la continuación de la aventura. Capítulo 3. Los Celtas. Entre el sexto y el cuarto siglo antes de Jesucristo llegaron a Inglaterra e, Irla, e Irlanda, tribus de pastores y de guerreros que poco a poco conquistaron el lugar de los iberos. Estas tribus pertenecían a un pueblo celta que había ocupado inmensos territorios en el Valle del Danubio, al norte de los Alpes e y en las Galias. ¿Por qué viajaban estas tribus? Probablemente porque los pueblos pastores están condenados a seguir su a sus ganados conducidos por el hambre hacia nuevos pastizales. Sin duda, intervinieron también causas humanas, un jefe aventurero, el deseo de conquista, la presión de un pueblo más fuerte. Estas migraciones fueron lentas y continuas. Una tribu cruzaba la mancha, se instalaba a orillas del mar. Una nueva tribu arrojaba a esta, que se iba más lejos, a expulsar a su vez a, la, a las indígenas. Estas tribus celtas gustaban de la guerra. Aún entre ellas, estaban compuestas de hombres grandes y fuertes, comedores de cerdo y de papilla de avena, bebedores de cerveza y hábiles conductores de carros. Los escritores latinos y griegos pintaban a los celtas como un pueblo de alta estatura, de cuerpo linfático, de piel muy blanca y cabellera rubia o rojiza. En realidad había muchos celtas morenos y los triunfadores, para hacer desfilar en Roma a los prisioneros, debían de acuerdo con la tradición popular seleccionarlos y teñirles el cabello. Los mismos celtas se habían hecho de su raza un tipo ideal que trataban de igualar, desteñían sus cabelleras y pintaban sus cuerpos. Más tarde, los romanos llamaron a los celtas de Escocia Picti, que significa los hombres pintados. En esta prolongada y lenta invasión de los celtas, los historiadores distinguen dos olas principales. La primera, formada por los gaeles, que dieron su lengua, la gaélica, a Irlanda y a los highlands de Escocia. La segunda, formada por los bretones o pritones, cuyo idioma fue el de los galeses y bretones de Francia. En Inglaterra, las invasiones germánicas hicieron desaparecer más tarde las lenguas célticas. Únicamente sobrevivieron algunas palabras de la vida doméstica salvadas por las mujeres celtas que se casaron con los conquistadores, como Creil y nombres de lugares como Avon o Avon, que significa río, y Ox, agua. Son raíces célticas. El nombre de Londres, London, en latín Lundinium, pasa por un, por un nombre céltico. Análogo al, al del pueblo francés de Londinier. Mucho después, palabras célticas iban a ser de nuevo llevadas a Inglaterra por los escoceses. Clan, plaid, kilt y por los irlandeses. Shamrock, loch y gag. El eslogan de la publicidad norteamericana es la palabra celta, que significa grito de guerra. En cuanto a la palabra bretón o Pritón significaba el país de los hombres tatuados. Cuando el griego Piteas, en el año 325 antes de Jesucristo, abordó estas islas, les dio el nombre de pretánicas, que más, a, que más o menos han conservado. Piteas era un griego de Marsella, matemático y astrónomo al que un sindicato de mercaderes encomendara, que, un, encomendara una exploración del Atlántico. Él fue el primero que volvería al faro de la historia Haría uno, hacia una oscura región en que los hombres de su época situaban los límites del universo. En estos sitios fabulosos, Piteas, encontró un país relativamente civilizado. Este hombre del Mediterráneo sorprendióse de las mareas del Atlántico notó que este pueblo cultivaba el trigo pero que se veía obligado a trillarlo en, trojo, en trojos de cubiertas porque el clima era húmedo. Los bretones observados por él bebían una mezcla de granos fermentados de, y de miel y comerciaban en estaño con los puertos galos del continente. 200 años después otro viajero, Posidonio, nos describe las minas de estaño y cómo los lingotes eran transportados a lomo de asno o de caballo, luego en barco, hasta, las islas de, hasta la isla de Ictis, que debe ser el monte de San Miguel. Este tráfico era lo bastante importante como para justificar el empleo de una moneda de oro que los celtas copiaran de las estateras de Filipo de Macedonia. La primera moneda, acuñada en Inglaterra, lucía una cabeza de Apolo, lo que constituye buen un buen símbolo de los orígenes mediterráneos de esta civilización. El mejor documento que poseemos acerca de la manera de vivir de los celtas consiste en el testimonio de César. Cada ciudad, cada población y casi cada familia estaban divididas en dos bandos. Los grandes de cada partido protegían a sus clientes. Estos pueblos no poseían sentido del Estado y no han dejado ninguna herencia política latina, digo perdón, política, Ay, el Estado en Inglaterra y Francia. Es una creación a la vez latina y germánica. Los celtas que unidos hubiesen sido invencibles... Malograban con sus querellas su valentía y su inteligencia. La tribu céltica no era una tribu totémica, sino una tribu familiar, lo cual crea vínculos más fuertes, pero obstaculiza el desarrollo de las vastas sociedades. Vemos, pues, que en los países de origen céltico la familia ha permanecido como el núcleo de la vida social. Entre los irlandeses y aún entre aquellos que emigraran a, la, a los Estados Unidos... La política sigue siendo asunto de tribu. Ya en los tiempos de César, estas tribus familiares poseían el gusto por los colores, los emblemas y los blasones. Los tartanes de las tribus escocesas tienen tal vez un origen céltico. Según César, la vida en comunidades rurales con campos y pastizales comunes que desempeñaran gran papel en la historia de Inglaterra es propia de los germanos, no hubiese sido compatible entre los celtas con el sistema de bandos que describe, por lo, por lo demás la agricultura era para estos nómades menos importante que la caza, la pesca y la ganadería, en el país de Gales hasta la Edad Media la población la población cambiaba de lugares para encontrar nuevos terrenos de caza, de pastoreo y hasta de cultivo. La clase más honrada era la de los sacerdotes o druidas. Nada se asemeja más a estos druidas que los brahmanes de la India o los magos del Irán. Muchas creencias célticas recuerdan al oriente. La huelga del hambre práctica irlandesa es el dharma de los hindúes pues el Brahman ayuna a la puerta de su adversario hasta haber obtenido satisfacción. En tiempos de César, en Bretaña, se encontraban los druidas más renombrados. Se reunían todos los años en un punto central. ¿Acaso Stonehenge? Pero su santo Santorum era la isla de Mona. Anglesi, Anglesi. Los galos o belgas que deseaban adquirir un profundo conocimiento de la doctrina iban a instruirse en Bretaña. Allí aprendían un gran número de versos que contenían los preceptos sagrados. Los druidas enseñaban que la muerte no es sino un cambio de lugar y que la vida continúa con sus formas y bienes en el mundo de los muertos que constituye una reserva de almas disponibles. Parece que para ellos se limita a la especie humana y que creían en la metempsicosis, lo cual también es rasgo común con el oriente. Entre los celtas de Bretaña y los belgas, que vivían del otro lado de la mancha, eran estrechos y constantes los vínculos. Cuando la invasión romana, los celtas bretones enviaron refuerzos a sus hermanos del continente, César advirtió, no obstante, que los celtas isleños estaban peor armados que los de las Galias. Los celtas galos habían abandonado sus carros de combate, instrumento arcaico, porque habían encontrado en las llanuras del mediodía muy buenos caballos. Los bretones, que no poseían caballos capaces de llevar un guerrero, combatían como los guerreros de Homero y poseían en vez de caballería una buena infantería. En Bretaña como en Galia, los celtas inteligentes y ágiles imitaron tras su derrota a la civilización romana. Son profesores galo, galos, formados en las escuelas de los druidas, los que han dado a la Galia su clásica cultura. Después de la Edad Media, los monjes irlandeses recordarán a Europa el culto de las letras griegas y latinas, pero los celtas no solo fueron buenos agentes transmisores de una cultura extranjera, poseían el amor de las artes y los adornos en espiral de sus armas, de sus alhajas, de sus alfarerías, demuestran unas, una fantasía superior a la que poseyeran los romanos. A la literatura europea trajeron un sentido oriental del misterio y una concepción dramática de la fatalidad que les pertenecen. ¿Acaso con la historia de Tristán e Isolda y con la del rey Arturo, el genio céltico ha dejado principalmente rastros en Europa. En la formación de Inglaterra, las islas han desempeñado un gran papel. En el siglo XX encontraremos los gabinetes ingleses y los ejércitos ingleses presididos o comandados por celtas de Escocia, de Gales o de Irlanda. Capítulo 4. La conquista romana. A los pueblos débiles, si se encuentran al alcance de una gran potencia militar, les es difícil permanecer libres. Conquistada la Galia, Bretaña se convertía para los romanos en la presa más natural. César necesitaba victorias para asombrar a Roma y dinero para recompensar a los soldados y a los partidarios. En estas islas fabulosas esperaban encontrar oro, perlas y esclavos. Además, juzgaba útil intimidar a los celtas bretones que habían ayudado contra él a los del continente. A fines del verano del 55 antes de Jesucristo, resolvió hacer, más allá de los mares, una breve expedición de reconocimiento. Se informó entre los mercaderes galos, los cuales, por ignorancia o mala voluntad, le engañaron. Método predilecto de César pa era el de hacer política indígena y progresar de tribu, de tribu en tribu, empleando las unas contra las otras. Pero en esta improvisada aventura, el tiempo le apremiaba. Envió un barco para escoger un sitio de desembarque favorable y partió personalmente con dos legiones. La operación tuvo escaso éxito. Los bretones advertidos le aguardaban en la costa. Los legionarios, obligados a saltar de los transportes a un mar bastante profundo, embarazados con sus armas e impelidos por las olas, dificultosamente pudieron echar pie a tierra. César hubo de, de ordenar a las galeras de arqueros y de honderos que protegieran el desembarque con una cortina de proyectiles. La fuerza de los romanos consistía en una disciplina y una ciencia militar muy superiores a la de los bretones. Apenas desembarcados, los veteranos de las legiones sabían construir pueblos, proteger sus barcos, hacer una tortuga con sus escudos unidos. Los celtas habían llevado miles de carros. Cuando esta infantería montada entraba en combate, los guerreros descendían de los carros, mientras los conductores se retiraban a corta distancia prontos a recoger cada cual a su hombre en caso de derrota o de retirada. A pesar de éxitos parciales, César pronto reconoció su pequeño, que su pequeño ejército no estaba seguro. Ya el mar, muy bravo, había destruido varios de sus transportes. Se acercaban las mareas equinoxiales, se aprovechó de una leve ventaja para obtener una promesa de rehenes y salvadas las apariencias, levó Anclas sorpresivamente poco después de medianoche. Enseguida envió al Senado, acerca de su expedición sin gloria, un informe tan brillante que una, que una suplicatio de 20 días fue votada para celebrar la victoria de César. Pero César era demasiado realista para hacerse ilusiones de un fracaso. Había aprendido a conocer la naturaleza del país, los puertos, la táctica de los bretones, había comprendido que no se les podía vencer sin caballería y resolvió volver al año siguiente, 54 antes de Jesucristo. Esta vez encontró a los bretones unidos en la grandeza del peligro y, sumi, y, sumi, y sumisos a un solo jefe, Casibelón, Casibel, ay, perdón, Casibelonus cuyo estado se encontraba al norte del Támesis. Hacia este río se dirigió el ejército romano. Llegado a su ribera norte, César hábilmente negoció. Sacó partido de los celos, ya despertados de los jefes celtas, excitó a algunos de ellos contra Casibelonus, obtuvo la sumisión de algunas tribus, venció a otras por medio de las armas y, por fin, tratando personalmente con Casibelonus, fijó el tributo que Bretaña pagaría cada año al pueblo, al pueblo romano. Es, en verdad, desde el año 52, este tributo dejó de ser pagado y la guerra civil durante largo tiempo alejó de los, de los bretones la atención de los romanos. Cicerón se mofaba de esta conquista que nada había dado fuera de algunos esclavos, del más grosero tipo, sin letrado ni músico entre ellos, y que fuera una operación de política interior más que una victoria imperial. Muerto César, durante un siglo, la Bretaña fue olvidada. Sin embargo, la Galia, romana de espíritu, enviaba a ellos sus mercaderes, las monedas del imperio y circulaban allí. El poeta marcial, se vanagloriaba de tener allí lectores y hablaba con entusiasmo de una joven bretona que, casada con un romano, gustaba mucho en el mundo italiano. En tiempos del emperador Claudio, diversos grupos pedían la conquista, generales que veían en ello un manantial de gloria y de provecho, Mercaderes exportadores que decían que la seguridad del comercio exigía la presencia de las legiones, administradores galos que, que, que se quejaban de la mala influencia en Galia de los druidas cuyo activo centro era Bretaña, innumerables funcionarios que aguardaban encontrar puestos en una nueva provincia. Claudio envió pues en el año 43 antes de Jesucristo una expedición formada de cuatro legiones. La, la Legión Augusta, Valeria Victoria, Valeria Victoria Gemina Martía Victoria y la célebre hispana del ejército del Danubio, contando los auxiliares y los caballeros alrededor, alrededor de 50.000 hombres. Con tal ejército, la conquista pareció bastante fácil y solo al llegar a los distritos montañeses del país de Gales y de Escocia, la resistencia se volvió seria. De la isla de Mona, centro religioso del druidismo, salió una, espant un, una espantable cohorte de guerreros, en medio de la cual unas mujeres de cabellera sueltas agitaban encendidas antorchas, mientras los druidas, en filas cerradas, cubiertos con sus blancas vestiduras, alzaban los brazos e invocaban a los dioses. En el sudeste, que, parec que parecía pacificado, un violento levantamiento dirigido por una reina bodica o, Bo o boadicea y causado por la injusticia de los primeros administradores romanos puso en peligro a los conquistadores, pero esto terminó con una matanza de bretones. Desde el principio del siglo II toda la rica llanura del sur estaba sometida. El método romano de ocupación no variaba. Construcción de rutas excelentes que permitían a las legiones movilizarse rápidamente y plazas fortificadas en que vivían guarniciones fijas. La mayoría de las ciudades inglesas cuyo nombre termina por Chester o Cester han sido, en tiempos de la conquista, campos romanos. Castra. En los pequeños pueblos bretones de Camulodun, Camulodunum Colchester y Iberalamium San Albano los veteranos, de la, los veteranos de las legiones adquirieron la costumbre de retirarse al terminar su tiempo de servicio Las ciudades del norte Lincoln, York no fueron en su origen sino ciudades de guarnición Londres o Lundium, Lundinium Creció en la época de los romanos porque estos hicieron pasar por aquí todas las rutas que unían el norte con el sur. La principal de ellas, Watling Street, iba de Londres a Chester. El puerto de Londres excelente fue empleado para el aprovisionamiento de los ejércitos. En las pequeñas ciudades fundadas por los romanos, las calles se cortaban en ángulo recto, los baños, el templo, el foro, la basílica, ocupaban su sitio tradicional. Pronto el sur de Inglaterra se vio sembrado de casitas romanas. Las pinturas de los muros y los mosaicos del suelo representaban escenas clásicas, la historia de Orfeo o la de Apolo. Funcionarios y soldados trataban de reconstituir bastante pobremente... En, e, en, est, en este clima brumoso, el decorado de Italia, en Bat, Sulis, que era el simla de la Bretaña Romana, en tanto Londres era la Calcuta o, o Bombay, habían construido una terma romana, los celtas, o al menos parte de ellos, habían se adaptado a esta vida nueva, ¿acaso hubieran sido más rebeldes y se hubiesen sentido presionados?, pero la política romana respetaba las instituciones locales. Dejaba al indígena dirigirse espontáneamente a una civilización que poseían inmenso prestigio. Por lo demás, la inmigración romana era muy reducida para ser opresora. Algunos mercaderes, algunos usureros, oficiales y funcionarios. Pronto los soldados fueron asimilados o reemplazados por nativos. Los hijos que los legionarios tenían con las mujeres indígenas eran educados junto a los campos y después voluntariamente se enrolaban. La civilización romana no era la expansión de una raza, una cultura. Este método de pacífica penetra, penetración fue aplicado con particular felicidad por el suegro de Tácito, Agrícola. Año 79. Al 85 antes de Jesucristo. Este era un nuevo tipo de administrador romano. No se asemejaba a los procónsules aristocráticos que fundaran y despojaran a la vez al imperio. Agrícola era un gran burgués con las virtudes y debilidades de su clase. Provincial inspiraba mayor simpatía a los, a los provinciales que gobernaba y comprendía mejor a sus resistencias. Obtuvo algunos triunfos militares, pero habi habiendo sabido que poco se gana por las armas si, en si enseguida la injusticia se da libre curso, quiso cortar de raíz la causa de las guerras. Agrícola lo arreglaba todo por sí mismo, nombraba a honradas gentes en los empleos administrativos, se oponía a las exacciones de los colectores de impuestos y trataba de animar a los celtas a participar en la vida romana. Les invitaba a construir baños y mercados, elogiando a los indígenas activos, reprendiendo a los araganes. Reemplazaba la violencia por una rivalidad de, on, de, por una rivalidad de honores. Hizo instruir a la romana a los hijos de los jefes. Poco a poco, estos vistieron la toga. ¿Quién hubiera reconocido al bárbaro galo de otro tiempo en este elegante romano de cabellos rojos? Muchos celtas fueron entonces bilingües. En Lundinium se hablaba latín, y sin duda, en los muelles se oía también el griego, como asimismo los demás idiomas de los marinos del Mediterráneo. Se ha encontrado una teja en la que un obrero escribiera en latín para burlarse de un camarada, Anstilis se toma una semana de descanso por día. Esto demuestra que ciertos humildes hombres sabían, sabían el latín, pero los dialectos célticos para la masa del pueblo seguían siendo el idioma corriente. La religión no podía ser obstáculo para esta romanización de la Bretaña. Tolerantes, los romanos se anexaban gustosos los dioses desconocidos. Si persiguieron el druidismo y lo aniquilaron casi completamente fue porque veían en él un peligro político, pero el dios celta de los combates, Teutates, fue identificado por ellos como Marte. En las grandes ciudades alzaron templos a los emperadores, a Júpiter, a Minerva, muchas inscripciones y mosaicos encontrados en Inglaterra evocan a las madres. Dea Matres. Dea Matres, diosas cuyo culto había sido llevado sin duda al continente por soldados extranjeros. Otros legionarios adoraban a Mitra y hasta se ha encontrado en Londres un templo a la diosa Isis. El cristianismo era conocido en Bretaña desde el siglo III. A comienzos del IV había un obispo en Londres, Restitutus del cual se sabe que estaba presente en el sinodo de Arlés con dos obispos bretones más. Su diócesis debía de ser pequeña y pobre, pues no habiendo podido los fieles pagar el viaje de su obispo, se abrió en Galia una suscripción para este. Mientras que el sur y el centro de Bretaña se convertían así en parte viva del imperio, en el norte la ocupación romana no progresaba, en el límite de las estepas cubiertas de matorrales vivía una tribu semisalvaje, los Brigantes, y más al norte otro pueblo celta, el de los Pictos, refractario a toda penetración pacífica. Estas tribus disidentes y reconciliables, atraídas por la relativa riqueza de las ciudades celto bajaban de vez en vez hacia el sur en provechosas excursiones. En vano los generales. En vano los generales romanos trataban de perseguirlas. Agrícola, gracias a una buena estratagema, en combinación con el ejército y la flota, creyó haberlas vencido pero en cuanto los romanos ocuparon Escocia, sus líneas de comunicación demasiado vastas se hicieron vulnerables y siempre una bajada de los brigantes terminaba con una matanza de legionarios. Tras uno de estos desastres en, el, en que pereció la novena, le, la novena legión, el emperador Adriano en, per, en persona vino a Bretaña. En el año 120, trayendo consigo a la sexta victriz, el, empera, el emperador renunció a conquistar el norte y decidió fortificar la frontera construyendo del Tine al Golfo del Solway, 14 fuertes, que primero reunió una muralla de tierra y luego un muro de piedra con guarnición perma permanente. En suma, Adriano renunció a vencer la resistencia. En Caledonia, como en Europa Central, se limitaba a contenerla. Esta prudencia debía traer más tarde la caída del imperio. Fin de la Inglaterra Romana Capítulo 5 a partir del siglo III, el imperio romano se ve amenazado por una triple crisis económica, religiosa y militar. El capitalismo romano había sido una improvisadora explotación de las riquezas de las provincias. La lucha entre el paganismo y el cristianismo habían dividido a emperadores y ciudadanos. Había se hundido el poderío militar de Roma. El sistema de la frontera continu continua línea de fortalezas unidas por una muralla había fracasado en bretaña el método pareció algo más eficaz que en otras partes porque la frontera necesitaba de protección no era extensa en el continente había sido preciso reemplazar las líneas fortificadas por tropas móviles pero las minas legiones se veían impotentes para luchar contra los jinetes bárbaros pronto la espada y la jabalina cederían su sitio a la lanza y el arco y las victorias de los godos formados en las estepas rusas tierras de jinetes anunciarían el próximo reemplazo de, de legi, le, del legionario por el jinete el cambio de capital que determina el arte de la guerra durante 12 o 13 siglos consiste en que el predominio de la infantería pasa a la caballería para crearse una caballería de la que tan urgente necesidad tiene, el imperio enrola a los bárbaros. En un principio, estos no son sino auxiliares. Enseguida entran en las legiones, por último constitu constituyen las legiones. A mediados del siglo IV, militar es sinónimo de bárbaro. Únicamente lo que no es romano es bueno en los ejércitos. En Bretaña, porque la caballería bárbara, falta de transportes, no tiene allí acceso. La paz romana dura mayor tiempo que en las provincias continentales. Y la primera mitad del siglo IV ve en ella el, el apogeo de la cultura romana. Pero allí, como en otras partes, el ejército ha dejado de ser romano. La guarnición de la muralla está compuesta de unidades locales nunca cambiadas. La primera cohorte daciana pasa allí, allí dos siglos. El soldado arraigado ya se vuelve colono. Poco a poco las legiones bretonas se olvidan de sus vínculos con Roma. Un día proclamarán a su propio emperador, que irá a luchar en el continente con, pre pretendien con pretendientes venidos de otras provincias. El imperio morirá a causa de estas luchas. La partida de las legiones, sea que, sea que vayan a Galia a defender la suerte de su general o que un emperador apremiado las llame a Roma, será para Bretaña un acontecimiento tanto más grave cuanto que los elementos civiles de la población han perdido durante la prolongada paz romana toda virtud guerrera. Ni el rico propietario ni los granjeros celtas ni los esclavos son soldados. Este es el peligro de las civilizaciones felices. El ciudadano se olvida de que, en último análisis, su libertad depende de su valor militar. El feudalismo será la nueva forma que adopte, que adopte la defensa local. Cuando los occidentales, después de duros sufrimientos, descubran una vez más la necesidad de esta males antiguos y aceptados eran en la bretaña romana las incursiones hechas en el norte por los pictos y los escotos a fines del siglo tercero aparece por vez primera un peligro nuevo la invasión de las costas por los bárbaros francos y sajones existía no obstante una flota romana encargada de vigilar el mar el mar del norte y la mancha sin duda era insuficiente, ya que en el año 280 el imperio hubo de nombrar a un nuevo almirante, Carosius, especialmente encargado de rechazar a los sajones. Acusado de mostrar más grande ardor en robar a aquellos ladrones que en defender la provincia y amenazado de ser examinada su actuación, emboscó en Galia a, me a mercenarios francos y se hizo proclamar emperador por sus tropas. Del 286 al 293, el usurpador protegido por sus flota reinó en Bretaña y parte de Galia. Curiosa figura es la de este emperador celta, que hasta en Ruán hace acuñar monedas en, en que el rostro de Britania le dice «Espectate beni» y otras en honor de Roma a Eterna. Pero el triunfo de su audacia demuestra la debilidad del imperio, cuando Dioclesiano hubo por fin resta, restablecido el orden, trató para evitar tales pro, pronunciamientos de dividir en Bretaña el poder, de, el poder en tres hombres: un gobernador civil, un comandante en jefe o un dux britanniurum Britannier, y un co, comes litoris saxonici, conde de las costas sajona el cual dependía del prefecto de las Galias y no del gobernador de Bretaña. Esta organización fue eficaz durante toda la primera mitad del siglo IV y cesaron las invasiones. El fin del poderío romano en Bretaña coincide con una serie de una serie de desórdenes y de amotinamientos militares tanto más inexcusables cuanto que, eran aquel, eh, cuanto que era aquel un momento de extremado peligro para el imperio. En el año 384, las legiones de Bretaña elevaron al imperio a su muy popular y notable general máximo, el cual no dejando de, no dejando en Bretaña sino a la guarnición de la muralla, llevó a sus soldados a las Galias para atacar la, al emperador Graciano, lo venció pero fue derrotado por el emperador del este Teodosio y decapitado, sus legiones no regresaron nunca, uno de los más hermosos relatos célticos cuenta las aventuras de un emperador romano Maxen Gluedin, máximo evidentemente el cual, habiéndose dormido en una partida de casa y soñado luego con una maravillosa princesa, comenzó a buscarla y la encontró en Bretaña. Se casó con ella y condujo a Bretaña a su más alto grado de gloria, pero Roma lo había olvidado y hubo de abandonar su nuevo reino y reconquistar el imperio. Para esta expedición, Bretaña le proporcionó sus legiones que nunca regresaron. El ejército de Máximo puebla el país de los muertos. Un informe oficial, redactado entre el año 400 y 430, la noti, noti, Notitia Dignitatum, señala todavía numerosas unidades romanas en la provincia. Pero sin duda, este informe no se encontraba al día. En realidad, a fines del siglo IV, la mayor parte de las legiones residían en el País de los Muertos. Cuando la gran invasión de Roma en el, en el 410 Estilicón, asediado por los vándalos y los burgundos, pidió socorro una vez más a Bretaña, los soldados que respondieron a esta llamada salieron de la isla y, y salieron de la isla, no eran romanos sino bretones. La provincia se encontraba más o menos desposeída de, defensor, de defensores. ¿Qué ocurrió enseguida? Parece que los pictos y los escotos se, se tornaron más audaces y que para combatirlos un jefe bretón, Vortigern, buscó el apoyo de los sajones Hengest Heng, y Horsa, a los que ofreció territorios en cambio de sus espadas. A cambio de sus espadas. Estos, dice el cronista, una vez en la isla se rebelaron contra un aliado atraídos por este rico y mal defendido país. Los invasores germanos se hicieron cada vez más numerosos. Acerca del año 418 se lee en la crónica anglosajona. Aquel año los romanos reunieron todos los tesoros habidos en Bretaña. Parte ocultaron en la tierra y el resto lo condujeron a las Galias. En nuestros días se han desenterrado varios de estos tesoros en que hay objetos de plata y oro, todos los descubrimientos de los arqueólogos nos presentan a un país aterrado en tales días, las villas y casas destruidas dejan ver de rastros de incendio, hay aberturas apresuradamente cubiertas, se encuentran esqueletos insepultos, Veda, el venerable, describe así las invasiones, edificios públicos y privados eran derribados, los sacerdotes encontraban la muerte ante, ante sus altares, entre los que pudieron huir, los unos cogidos en las montañas fueron asesinados, los otros hambrientos rindiéndose y se tornaron esclavos, cuando no eran muertos inmediatamente, otros más con el corazón desolado huyeron al otro lado de los mares, los últimos llevaron una miserable existencia entre las rocas y las montañas. La mayoría de los celtas se refugió en las montañosas regiones del oeste, donde hoy se les, se les encuentra todavía. Allí se detuvieron a, a, a orillas del mar, aferrándose a las rocas. Al otro lado es otro mundo el que existe. Permanecieron en su ribera, aguardando la barca del barquero. Los sajones dieron a estos refugiados el nombre de Welsh, es decir, extranjeros, la palabra alemana Welche. Otros celtas emigraron hacia Armorica, una de las más desiertas provincias de la Galia, y crearon allí la pequeña Bretaña. Entre ambas, entre ambas Bretañas la, uni, la unión fue dura, duradera. Tristán es bretón, Lancelot vino de Francia a la corte del rey Arturo y Merlín viajó de continuo entre los dos países. Lenta fue la conquista de la isla por los sajones y valerosa muy a menudo la defensa. El año 429 San Germán, obispo de Auxerre, visitó a Berulamium para dirigir allí la lucha contra la herejía pelagiana, lo que demuestra